las cosas aquí, pero, pero ya estamos eh, en iMic, ¿verdad? Ok. El viernes comencé a predicar acerca del tema del propósito de Dios. Compartí algunos principios que me voy a tomar algunos minutos simple y sencillamente para tratar de hacer un pequeño repaso pero para poder decir a aquellos que está en mi corazón para compartir hoy y el propósito de Dios es algo que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis desarrollándose y mi intención es hablar del propósito de Dios pero cómo el propósito de Dios tiene un impacto directo en mi vida cómo el propósito de Dios el hecho de que Dios es un Dios de propósito y que hay un propósito que se está desarrollando en la Biblia, ¿cómo eso impacta mi vida? Si hay un tema que brinda eh, unidad y armonía a la historia de la raza humana, es el tema de que Dios tiene un propósito con el hombre. Tú y yo no somos el resultado de la casualidad o la suerte. No, tú y yo no somos eso. Nosotros somos el resultado de un propósito eterno de Dios. Repito, tú no eres el resultado de casualidad, tú no eres el resultado de la suerte, tú eres el resultado del propósito de Dios. Hay un propósito y la Biblia nos habla de ello. Cuando hablamos de este tema del propósito de Dios, hay un, un versículo que resuena en mi mente, y es el versículo de cuando Mardoqueo se encuentra con su prima Esther, y le dice a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso se está en Esther 4.14. Permíteme hacer un poco de historia para aquellos que no conocemos muy bien la historia de lo que ocurrió. Si usted conoce la historia, pues le va a beneficiar. Y si no la conoce, pues lo voy a ubicar. Un enemigo del pueblo de Israel se había levantado para destruir la nación de Israel. Este enemigo se llamaba Amán. Ocupaba una posición privilegiada en el reino Medo-Persa y pidió al rey Azuero, que era el rey del imperio Medo-Persa, permiso para destruir a Israel. Y cuando él pidió permiso para destruir a Israel, como esta persona, Amán, ocupaba esta posición de privilegio en el reino, era alguien que cuando hablaba el rey lo escuchaba, cuando Amán pidió este permiso al rey Azuero para destruir todo a, los, a todos los israelitas. La intención es que no quedara un israelita con vida. Estamos hablando era el imperio, todo el mundo conocido. Y él le pide permiso al rey Azuero para que en todas las ciudades donde abarcaba el imperio, en un día específico, todo el mundo se levantara y matara a todos los israelitas era un propósito de exterminar a todos los israelitas y la razón era porque él estaba enojado porque los israelitas y Mardoqueo en forma específica no le rendían pleitesía el rey Azuero le da permiso a Amán y Amán está preparando todo pero Dios es un Dios tan extraordinario que antes que nosotros hagamos cosas Dios hace cosas usted sabía eso nosotros nos estamos en problemas cuando nosotros estamos en problemas lo que nosotros no sabemos es que la solución a mi problema Dios la pensó antes que mi problema comenzara Sí, antes que Amán fuera Amán 
ese hombre con poder y con, y, y, y con autoridad dentro del imperio medio persa, Dios había hecho que una muchacha 15, 16 años llegara al imperio medio persa. Fue traída simple y sencillamente como una muchacha más para que el rey mirara a ver quién el rey que quería que fuera su reina. Aquella muchacha humilde cayó en gracia básicamente de todas las personas y cuando llegó donde el rey Azuero el rey Azuero dijo esta es la que yo quiero que sea mi reina pero nadie sabía que ella era judía nadie sabía que ella era judía y es en este momento entonces cuando Amán se levanta contra el pueblo de Israel que Amán lo menos que se imagina es que la reina es judía. Así que cuando Amán se levanta de esa manera, ya Dios había provisto la solución al problema. Porque mi Dios es un Dios que tiene propósito y que dentro de su propósito no hay nada que lo sorprenda y no hay nada que lo tome a él desprevenido. Así que, es en este momento que Mardoqueo va donde la reina y Mardoqueo pide hablar con Esther, le permiten hablar con Esther y Mardoqueo le dice, Esther, tenemos un problema. Amán se ha levantado contra todos los judíos y el rey Azuero firmó un decreto donde está dando autoridad para que toda la gente se levante contra los judíos y exterminen el pueblo de judíos el pueblo judío en un momento determinado así que le dice tú tienes que ir a hablar con el rey tú tienes que ir a hablar con el rey le tienes que decir al rey que detenga esto pero la reina tenía algunos problemas algunas situaciones los problemas que tenía era que ella no, a pesar de ser la reina por causa de la manera en que el imperio medio persa funcionaba ella no tenía acceso al rey de simple y sencillamente decirle rey necesito hablar contigo no, para ella acercarse al rey tenía que ser cuando el rey la llamara si el rey no la llamara, ella no podía ir. Y si alguien se acercaba al rey sin que el rey lo llamara y el rey no se agradaba con la forma en que esta persona se acercaba a él, la consecuencia era que la persona era condenada a muerte. Así que Esther le dice a Mardoqueo, tú sabes lo que me puede pasar si yo voy donde el rey sin que el rey me llame. Mardoqueo básicamente le dice a Esther, sé lo que te puede pasar si vas al rey sin que él te llame, pero sé lo que va a pasar si no vas al rey. Ella le dice entonces a Mardoqueo, hagamos lo siguiente, vamos a declarar un ayuno de tres días y después de esos tres días yo voy a ir donde el rey y que pase lo que pase. Es en ese contexto que Mardoqueo le dice esta expresión tan extraordinaria a Esther, cuando le dice, ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le dice, oye Esther, ¿tú no piensas que la razón por la cual Dios hizo que tú te convirtieras en la reina del imperio Medo-Persa era porque Dios sabía 
que esto iba a ocurrir. Y como Dios sabía que esto iba a ocurrir, Dios te necesitaba a ti como reina para que cuando esto ocurriera tú pudieses intervenir por el pueblo. Básicamente eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a la reina Esther. La historia es la siguiente. Después de los tres días, Esther va donde el rey Azuero. Y la Biblia dice que cuando el rey Azuero la vio, tomó su cetro. El cetro representa la autoridad, representa el poder. Y el rey Azuero tomó su cetro, que es el cetro de autoridad de poder, y lo extendió hacia la reina Esther. Cuando el rey hacía eso, que tomaba su cetro y lo extendía, le está diciendo, hallaste gracia delante de mí. Puedes venir, puedes acercarte, puedes entrar. Y cuando extiende el cetro hacia la reina Esther, le dice a la reina Esther, ¿qué tú quieres? Aunque me pida la mitad del reino, te lo voy a dar. ¡Wow! ¿Qué tú quieres? Aunque me pida la, la mitad del reino, te lo voy a dar. Haciendo la historia larga, corta. La reina Esther le dice, lo único que quiero es que tú vengas a un banquete que quiero preparar para ti y para Amán llegaron al banquete cuando fueron ese día al banquete la reina los atendió espléndidamente y cuando está terminando el banquete el rey le pregunta ¿qué tú quieres? y ella le dice que mañana vuelvas a otro banquete que voy a preparar para ti y para Amán Amán dice la reina invita solamente al banquete ¿a quién? al rey y a moi. ¿Sabes? Qué grande soy, qué importante soy. Va el segundo día. Y cuando va el segundo día, que están ellos en el banquete, el rey le pregunta a la reina, Esther, ¿qué tú quieres? Ella le dice, hay una persona malvada que se ha levantado contra mi pueblo. Una persona malvada que está tratando de destruir mi pueblo. Y el rey le dice, ¿quién es esa persona malvada que se ha levantado contra tu pueblo? Y ella le dice, Amán, yo soy judía y Amán se está levantando contra mi pueblo. El rey dice que se enojó, le dio tanto y tanto y tanto coraje, que salió fuera un momento de la recámara y cuando el rey sale fuera de la recámara, Amán que está tan y tan asustado, se tira a los pies de la reina Esther pidiéndole misericordia que tenga misericordia de él en eso el rey entra y cuando el rey entra ve que Amán está tirado encima de la falda de la reina y le dice la querías matar el pueblo y ahora también la quieres violar así que el rey dice hay que matar a Amán Amán había preparado una horca porque había una persona que le dice a todos los judíos los matan ustedes, pero hay un judío que lo mato yo, a Mardoqueo. A Mardoqueo, los demás, todo el mundo se encarga de los demás, pero de Mardoqueo, ese me lo dejan a mí. Así que él había preparado una horca para matar a Mardoqueo. Lo interesante es que el rey dice, condeno a muerte a Amán. Y alguien dice, mira, hay una horca que Amán preparó. Hay una horca que Amán mandó a preparar bien alta, bien grande, está bien construida. La historia es que Amán terminó muriendo 
en la horca que él había preparado para matar a Mardoqueo. Lo que quiero que veamos, lea la historia, Esther es un libro fascinante, yo, le, yo leo Esther, a mitad de leer el libro de Esther estoy llorando porque veo la fidelidad de Dios, veo un Dios tan y tan y tan y tan extraordinario. Hay varias películas que se han hecho, Hadassah es una película extraordinaria, Hadassah es el nombre hebreo de Esther, Esther es el nombre medo-persa. Y hay una película que se hizo hace algunos años atrás, una película cristiana, extraordinaria superproducción, Hadassah, muy buena. Eh, le recomiendo que la vea. Pero lo que quiero es ubicarnos un momento, cuando las cosas negativas están ocurriendo en mi vida, muchas veces yo no sé, yo no sé que ya Dios antes tiene una solución. Cuando el pueblo de Israel está para ser destruido, ellos no sabían que ya Dios años antes se había encargado de colocar una muchachita humilde en el reino para que se convirtiera en la reina. Y que cuando llegara ese momento difícil, aquella muchacha para eso había sido puesto allí. Recuerdo la historia que también me fascina de cuando Abraham va a ofrecer su hijo. Y dice la Biblia que llega un momento en que tres días de camino va solamente Abraham, su hijo, llevan la leña, llevan fuego, llevan el cuchillo para hacer el sacrificio, pero no llevan el animal del sacrificio y cuando van subiendo el nene 12, 13 años le pregunta al papá papi yo veo que llevamos la leña llevamos la, el fuego llevamos el cuchillo para el sacrificio pero se te olvidó algo importante y el papá le dice sí y saqué se me quedó y dice se te olvidó el becerrito se te olvidó el carnero. Y el papá Abraham le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Suben arriba, conocemos la historia. Abraham va a preparar todo. Podemos hacer muchas imágenes de cómo ocurre cuando están preparando la piedra, se ponen las piedras, se está preparando la leña, se pone todo. Y de momento llega el momento crucial en el que Abraham tiene que poner el cordero. Y le dice a Abraham de alguna manera a su hijo Isaac, ¿recuerdas que me preguntaste del cordero y que te extrañaba que no había cordero? Y Isaac le tiene que haber dicho, sí papi. Y dice, tú eres el cordero. En ese momento yo imagino que el corazón de Isaac tiene que haber bombeado fuertemente y Abraham me imagino yo permítame usar mi imaginación por algunos minutos me imagino yo que Abraham tomó a Isaac lo abrazó con fuerza porque Isaac estaba asustado por lo menos yo no sé usted pero así a mí me dicen que me van a sacrificar yo me asusto yo no sé qué usted haría pero yo imagino que el Abraham 12 años ¿cuánto tú tienes? 
14, más chico, dos años más chiquito que tú. Así que te podemos sacrificar. Habrán, <ríe> habrán 12 años. Su corazón tiene que haber empezado. ¡Pum, pum, pum! Abraham lo toma. Es lo que yo pienso que yo como padre hubiese hecho. Yo lo tomaría, lo agarraría fuerte contra mí. Y la Biblia en el Nuevo Testamento me enseña cuál era la fe de Abraham. Así que yo creo que Abraham le transmitió a su hijo lo que era su fe. Le dijo, no te preocupes. Dios me prometió que en ti me daría descendencia. Y Dios es un Dios bueno, aunque yo no entienda. Así que yo creo lo siguiente, Isaac. Yo creo que yo te voy a sacrificar, pero después que yo te sacrifique, yo sé que Dios te va a resucitar y que después va a ser mejor que ahora. Así que poco a poco, Abraham fue hasta que Isaac, a pesar de que no entiende, se fue calmando. Isaac le tiene que haber preguntado, papi, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Y Abraham le dijo, yo estoy seguro porque yo conozco a Dios. Él es mi amigo. Él no me falla. Él está con nosotros. Tranquilo, tranquilo, Isaac. Todo va a estar bien. Vamos a hacer esto. Y Dios te va a resucitar. Porque en ti yo voy a tener descendencia coge a Abraham pone a Isaac Abraham levanta el cuchillo y cuando Abraham levanta el cuchillo escucha la voz de Dios que Dios le dice detén tu mano no lo sacrifiques conozco que estás en disposición de ofrecérmelo quien más necesitaba esa experiencia no era Dios. Dios no necesitaba conocer. Quien necesitaba conocer que estaba en disposición de sacrificar era Abraham. Hay algunas veces que nosotros necesitamos puesto contra la esquina, contra la pared, para que nosotros mismos nos percatemos que nosotros estamos en disposición de dar y que no estamos en disposición de dar. Para que en ese momento nosotros mismos, digamos, estás en disposición de dar tus amistades. Hay gente que, que, que se apartan porque no les dan sus amistades al Señor y sus amistades son más importantes que Dios. Está en disposición de dar tu trabajo. Está en disposición de dar eh, tus economías. Está en disposición de dar tu casa. ¿Qué estás en disposición de dar? Lo interesante, en ese momento, ya Abraham toma a Isaac y cuando Abraham toma a Isaac, yo imagino el momento ese tan emotivo, ¿verdad? ¡Ah! Va a ser un motivo, momento tan y tan emotivo. Pero escúcheme, lo que había ocurrido. Mencioné que ellos se tardaron aproximadamente unos tres días. Es un lugar donde normalmente no es un lugar para pastar. Así que así aproximadamente una semana atrás, un pequeño carnero, una pequeña oveja, se había escapado de un redil. El carnero, la oveja, 
es un animal que no sabe sobrevivir por él mismo. Es un animal que necesita ser guiado, que necesita ser cuidado. Es un animal débil. Se dice que si un, una oveja la asustan muy fuerte, se muere de un ataque cardíaco. Es un animal temeroso. No es un animal valiente en sí misma. Hace aproximadamente una semana atrás, antes de ese momento en que Abraham va a sacrificar a Isaac, una oveja se había escapado. El pastor de esa oveja, de momento, me falta una. Esa oveja empezó a caminar en medio de un lugar desértico, pasar día y noche sola, donde está la interperie de todo este lugar, de los animales que vienen, del sol, de la falta de agua, de la falta de comida. Esa oveja subió el monte en una forma escarpada para lo que normalmente ya no haría sin guianza, lo que normalmente ya no haría sin ayuda. Ahora cuando Isaac está allí con Abraham y Abraham lo está abrazando después de haber escuchado la voz del cielo que le dice no lo sacrifique, de un momento ellos piensan que están solo allí y de un momento escucharon un ruido. Cuando escuchan el ruido, miran y ven que hay una oveja que quedó enredada en medio de unos arbustos. Van a buscar la oveja que quedó enredada en los arbustos y Abraham le tiene que haber dicho a Isaac, ¿te acuerdas que te dije que Dios iba a proveer? ¿Te acuerdas que te dije que Dios iba a proveer el animal para el sacrificio? ¿Cómo aquella oveja llegó allí? No llegó de un día para otro, ellos se tardaron, ellos se tardaron tres días en subir. Antes de eso habían caminado más días para llegar. Mínimo una semana antes de que la oveja fuese necesitada, Abraham no lo sabía. Abraham no lo sabía, pero ya Dios la había provisto. ¿Me estoy explicando? Abraham no lo sabía, pero ya Dios lo había provisto. Yo quiero decirte que el Dios que yo sirvo es un Dios de propósito, es un Dios que nada lo toma desprevenido y es un Dios que antes que mi problema se presente, aunque yo no lo esté viendo, ya Él tiene la solución. Sí, es un Dios que antes que mi necesidad tropiece, por eso la Biblia dice, que no está la palabra en nuestra boca y aquí Él la sabe toda. Propósito, este Dios de propósito es un tema que se desarrolla en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, en forma especial, hay varias palabras que se utilizan, pero hay una palabra que es la que yo quisiera hacer énfasis. Y es la palabra que se traduce por propósito, la palabra prótesis. Esto es una palabra compuesta Pro-tesis, la parte pro significa ante, con an 
antelación, con anticipación. Y tesis, en el original en griego, nos habla de un escrito, un reporte, un ensayo que ha sido redactado. Así que protesis lo que significa es que hay un ensayo, un escrito que ha sido redactado con anterioridad a que las cosas ocurran. Propósito es la capacidad que Dios tiene de ver mi tesis antes de que ocurra. Es esa capacidad que Dios tiene de ver lo que a mí me va a pasar y Dios poder escribir cosas de mí antes de que ocurran. Uno de los principios que explicamos el viernes y quisiera mencionarlo rápidamente hoy es que ningún demonio, el diablo, ni alguna circunstancia tienen poder para impedir el propósito de Dios en mi vida. Amén. No hay ningún demonio ni el diablo mismo, ni ninguna circunstancia, tiene el poder para impedir el plan, el propósito de Dios en mi vida. Solamente hay una persona que tiene suficiente poder para impedir el plan de Dios en mi vida. Hay alguien que para impedir el plan de Dios en mi vida es más fuerte que todos los demonios juntos. ¿Sí? Hay alguien que para impedir el propósito de Dios en mi vida es más fuerte que el diablo. Hay alguien que para impedir el propósito de Dios en mi vida es más fuerte que todos los tsunamis, que todas las tormentas, que todos los temporales, que, to que todo. Ese soy yo. Ese eres tú. Dios te ha dado a ti tanto poder. Tú eres más poderoso que el diablo. Sí, sí, algunas veces, ¡ay, que el diablo! Que el diablo, que el diablo te tenga miedo a ti, tú no le tengas miedo a él. Sí, la Biblia dice, Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y... ¿Quién huye? El que tiene miedo. No, el que huye normalmente es el que tiene miedo, ¿cierto? Resistid, eh, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Significa que si yo me enfrento al diablo en la posición que me corresponde, el diablo dice, está bien, era jugando, no lo cojas tan en serio, no me tiene que reprender tan fuerte. El único que tiene suficiente poder, pero el diablo no quiere que nosotros no sepamos eso. No, 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 no. Él dice, él dice, no, 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 no. Tú no tienes tanto poder, nada. El único que tiene suficiente poder para impedir el propósito de Dios en mi vida soy yo. No son demonios. No es diablo. No son circunstancias. No son situaciones. No es el esposo que, que tiene. No es la esposa que tiene. No son tus hijos, no son tus padres. Ni siquiera es el gobernador. ¿Sí? No son las circunstancias políticas. No. El único que tiene poder para impedir el propósito de Dios en mi vida. El único que tiene poder para impedir el propósito de Dios en tu vida. Somos nosotros mismos. Con nuestras decisiones. 
y con nuestras no decisiones. Sí, sí, con nuestras decisiones, pero también cuando decido no hacer nada con mi no decisión, con mi falta de decisión. Porque permíteme decirte que cuando no decido, decidí. Decidí no hacerlo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estoy hablándole a una persona del Señor y la persona me está hablando acerca de la necesidad que tiene del Señor y todo lo demás. Yo le dije, ¿Pues ¿quieres aceptar al Señor ahora? Me dice, no, no, ahora no. Yo digo, ah, pues vamos, ¿podemos orar? Y me dice, sí, sí, podemos orar. Y empiezo a orar, Señor, gracias te doy. Mira a fulano está, que está aquí. Él no quiere aceptarte, él no quiere tener relación contigo. Y la persona me dice, no, no. Dije, pero te acabo de preguntar, me dijiste que no. Te acabo de preguntar si querías aceptar a Jesús como tu salvador y me dice que no. Pues no te interesa Jesús. Yo no voy a hacer una oración mintiendo. Sí, sí, que algunas veces, no, lo dejo para mañana. Dejarlo para mañana significa que no hiciste nada hoy. Y si hoy te mueres, hoy viene el Señor, te va para el infierno. ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Pero eso significa dejarlo para mañana? ¿O no? Eh, me están mirando así como, ¡uy! <risa> Pero eso significa dejar las cosas para mañana. Así que, mis decisiones o mis no decisiones tienen el poder de impedir el propósito de Dios en mi vida. Aleluya. Pero yo te tengo una palabra de aliento. Yo te tengo una palabra de ánimo y te tengo una palabra de esperanza. Eso significa que yo también tengo el poder en mis manos. En mis decisiones tengo el poder de hacer que el propósito de Dios se cumpla en mí. Eso también significa eso. Según mis decisiones pueden impedirlo. Son mis decisiones las que hacen que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo tengo también ese poder. Así que vamos a mirarlo desde esa perspectiva. Amén. Quiero añadir algunos eh, principios adicionales de cómo mis decisiones pueden afectar mi vida de manera tal que pueden opacar si no nos ubicamos bien el propósito de Dios en nosotros. Para mí, una de las historias más tristes en la Biblia es la historia cuando David peca cometiendo adulterio con Bexabé. Repito, para mí, para otras personas puede pensar distinto, pero cada vez que yo veo esa historia y mientras más las estudio, más triste la encuentro. Nos dice la Biblia que David vio a Bexabé y cuando vio a Bexabé la encontró atractiva. Y cuando la encuentra atractiva, la Biblia nos dice a nosotros que alguna de las personas de palacio, David le preguntó, ¿quién es esa? Le preguntó quién era ella. Nos dice la Biblia que cuando David preguntó quién era ella, le dijeron, ella, ella es la hija de Eliam, mujer de Urias el Eteo. Eso es lo que le contestan a David. De la forma en que le contestan a David, es porque David conocía quién era Eliam 
y David conocía quién era Urias el Eteo. No es lo mismo que a ti, te, a ti te preguntan, tú preguntas por alguien, ¿quién es? Y dicen, ah, esa es eh, fulana de tal, pero no, no, ah, cuando te dicen, ah, esa es la hija de, de, de fulano y fulano que tú conoces. ¿Quién era Eliam? ¿Y quién era Urias el Eteo? Porque esto es importante para entender mejor la historia. Segunda de Samuel, capítulo 23, nos habla acerca de los valientes de David. Los valientes de David eran un grupo selecto. Los valientes de David eran un grupo pequeño. Los valientes de David eran un grupo de 39 personas. Era gente que había estado con David ahí peleando. Era gente que cuando David estaba en la cueva de Adulán se levantaron con él. Y de ahí se convirtieron en los valientes de David. Era gente que cuando a David lo estaban persiguiendo se metía en el medio. Y decían, morimos por ti, pero a ti no te tocan. Era esa gente que echaba el resto por David. En 2 Samuel, capítulo 23, cuando está la lista de los valientes de David, está el nombre de Eliam, está el nombre de Urias el Eteo. ¿Quién eran Eliam? ¿Quién eran Urias el Eteo? Eran dos de aquellos 39 que se paraban y le decían, a cualquiera que tratara de meterse con David, tiene que pasar por encima de mí. Por eso cuando David pregunta, ¿quién es esa? Dicen, pues esa es la hija de Elián, la esposa de Uría, los amigos tuyos. Para mí eso hace el pecado de David más desastroso. Para mí eso hace el pecado de David más abominable. Para mí, eso hace el pecado de David más desagradable. Y cuando yo leo eso, yo digo, ¡condenado! ¿Qué tipo? ¿Sabes? Bexabé no era una desconocida. Era la hija de su amigo. Era la esposa de su otro amigo. Yo no sé cómo usted lo piensa, pero, 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 pero eso, eso para mí es un desastre. Es de las cosas más feas. No hay nombre, es de las cosas más feas que yo he visto en la Biblia. Por eso es que menciono que cuando yo estudio y veo eso, me llena de tanto dolor. Un hombre que conoce a Dios, un hombre que tiene una relación tan poderosa con Dios, pero un hombre que tiene amistad y que tiene gente que está en disposición de dar la vida por ellos. Bien feo, bien, bien feo. Eran sus amigos, eran personas que estaban con él. Repito, esto hace que ese pecado sea más abominable. Es un pecado que no tiene palabra para ser descrito. Pero yo quiero... Que tú veas un momento lo que ocurre cuando David es confrontado por el profeta Natán. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 13. Voy a leerlo. Y estoy hablando acerca de las consecuencias que van a tener mis decisiones. Y estoy hablando acerca de un Dios de propósito. Natán le dice a David, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, Natán le está diciendo, lo que tú hiciste 
fue tener en poco la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La palabra que Dios ha hablado sobre ti. Todo lo que Dios te ha prometido. Tú estuviste en disposición de coger todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios ha hablado de ti, y tirarlo por el piso, pisotearlo. Tú te olvidaste por un momento de toda la palabra que hay sobre tu vida. En ese momento de pasión, en ese momento de estupidez, te olvidaste de todo lo que Dios ha dicho de ti. Básicamente eso es lo que Natal le está diciendo a David. Ese fue un momento insolente. No hay palabra para describir. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Delante de sus ojos hiciste lo malo, no apreciaste, no le diste el valor que tiene lo que Dios ha hablado sobre tu vida. A Urias Eteo heriste esa espada, porque sabemos lo que pasa después, que después que se acuesta con la, con la mujer trata de hacer, de tapar la situación y trata de que Urias Eteo venga y se acueste con su esposa como... No existían los, los, los sonogramas en esa época, ni la, ni, ni la pruebita de, ¿sabes? Para, para tratar de tapar la situación. Pero lo menos que él pensaba era que, o sea, se olvidó de quién era ese Uría. Y cuando iban a la batalla, cuando fueron a la batalla, le mandó una notita a Joab, le dijo, cuando la batalla arrecie, manda a Urias al frente. Y cuando la batalla arrecie, que todos los demás se vayan hacia atrás. David sabía lo que Uriah iba a hacer. David sabía que aunque los demás caminaran hacia atrás, David sabía que Uriah era uno de sus valientes, por lo cual Uriah no iba a caminar hacia atrás. David lo sabía. Si era uno de sus valientes, habían salido tantas veces a la guerra. Así que David dice, manda a Urias al frente y cuando la batalla esté fuerte que los demás se echen hacia atrás porque David sabía que aunque Uriah viera y no entendiera a Dios que le pasa a los demás que se están yendo hacia atrás Uriah decía me matan pero yo no doy un paso hacia atrás yo estoy aquí para defender a mi rey wow wow y por eso dice mataste tú fuiste quien heriste a espada Uriah no fue el enemigo fuiste tú quien lo hiciste tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón mire versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Eteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Escuche, 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 escuche. Este es el Dios. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, Pequé contra Jehová. En ese momento que David es confrontado por Natán, David asume la posición y la postura de arrepentimiento, arrepentimiento real. Si usted lee el Salmo 51, el Salmo 51 fue escrito 
en el momento en que David se arrepiente. David escribió el Salmo 51 y dice, contra ti, contra ti he pecado, Jehová. Devuélveme el gozo de la salvación, no quite de mí tu santo espíritu. Lávame con hisopo y seré limpio. Haz, haz, haz algo, sáname por dentro. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta es una historia que nos narra de que el pecado tan horrendo de David, a pesar de que fue perdonado, tuvo consecuencias. Escúchame. Creo que es importante que sepamos que hay pecados que traerán consecuencias en nuestras vidas. Nos podemos arrepentir y Dios nos va a perdonar, claro que sí. Pero vamos a vivir con consecuencias de lo que hicimos. Dando consejería son tantas y tantas las veces que yo escucho la misma conversación. Donde una persona en el matrimonio le ha fallado a la otra. Le pide perdón. Han pasado dos o tres días de que pidió perdón. Algunas veces, dos o tres semanas. Y quiere que la otra persona, porque pidió perdón, se comporte como que él no hizo nada. ¡Qué estupidez! ¿Cómo es posible que seamos tan tontos? ¿Cómo es posible? La confianza se edifica. Se destruye en un segundo y si te la quiere ganar tiene que volver a edificarla y aunque no diga amén es así amén sí la confianza la confianza que se tardaron meses años la destruiste en un segundo y ahora porque te arrepentiste una cosa es que se te perdone y otra cosa es que se confíe en ti. Amén. Sí. Yo le presté hace un año atrás 100 pesos a Heriberto. ¿Verdad? Entonces, Heriberto quedó de que me lo daba en una semana. Pasa la semana y no me lo ha dado chavo. Pasa las dos semanas y no me... Y, y, y entonces, todo lo contrario, cuando me ve, ¡eh, cómo está! Sigue ¿sabes? por el otro lado. Y yo le digo... Estoy condenado. Me dijo que en una semana me daba dos chavos y, y, y yo estaba cortito. Entonces se los presté así, pero se supone que me los dieran una semana. Y yo estoy así y digo, yo voy a sacar esto de encima. Yo lo voy a perdonar. Y un día veo, ay, Liberto, sí, no, mira, tranquilo, lo siéndelo. Cógelo como una ofrenda, cógelo como un regalo para ti, olvídate de ello. ¿Está bien? ¿Le perdoné el dinero? ¿Sí? Perdonarse lo que significa que no se lo vuelvo a cobrar nunca, ¿verdad? Y que si me lo viene a pagar, yo digo, no, 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 eso te lo perdoné, olvídate de eso. La semana que viene, Heriberto viene a pedirme 100 pesos. Una cosa es que le perdoné a los otros 100. Me, me explico, una cosa es que le perdoné a aquellos. Pero eso no significa que, 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 que ahora cada vez le voy a estar dando... Yo no soy ATH. ¿Me estoy explicando? 
nuestras acciones tienen consecuencias y algunas veces queremos vi vivir como si no. Nuestras acciones tienen consecuencias. Es cierto que Dios tiene un propósito en mi vida, pero mis decisiones tendrán consecuencias en mi futuro. Aun cuando hayan bendiciones, la bendición de Dios no necesariamente quita o anula las consecuencias de mi pecado y de mis decisiones. ¿Lo hiciste mal? Quiero decirte, Dios te va a perdonar, claro que sí. ¿Y Dios te va a bendecir? Claro que sí. ¿Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida? Claro que sí. Pero amárate el cinturón y sufre las consecuencias. Amén. Aquí tenemos dos o tres que cogieron al cinturón y dicen, te tengo que hacer dos o tres boquetitos adicionales para poder apretarme lo mejor. Aleluya. Pero, a pesar de eso que te estoy diciendo, escúchame. Todo lo que Natán le profetizó a David que iba a pasar por su pecado, todo pasó. Todo pasó. Todo. Pero ninguna consecuencia tuvo el poder de eliminar el propósito de Dios en la vida de David. Esta es la otra verdad. Qué extraordinario. Y es que algunas veces nosotros como que queremos ser extremistas. Tengo esta verdad, pero no tengo esta verdad. No, no, yo necesito tener las dos verdades. Yo necesito tener las dos verdades. ¿Voy a tener consecuencias? Sí. Las consecuencias, si yo me arrepiento, tampoco tienen el poder de dañar el, el propósito de Dios en mi vida. Amén. Así que yo lo que te quiero decir es, no importa cuánto tú has metido la pata. No importa las situaciones y las decisiones que tú has tomado. Si hay arrepentimiento, el arrepentimiento, si bien es cierto que no anula consecuencia, no es menos cierto que reactiva el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a tener consecuencias. Sí, hay gente que por causa de la consecuencia, está viviendo la consecuencia y dice, ay, ya el propósito de Dios no está en mi vida. No, 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 no. Van a haber consecuencias, claro que sí. Pero eso no significa que el propósito de Dios se anula. Si te arrepientes, el propósito de Dios se reactiva inmediatamente que te arrepientas. Gloria a Dios, que a pesar de mis consecuencias, si me arrepiento y busco su rostro, se va a cumplir su propósito en mí. Su propósito en mí no depende de la consecuencia de mis decisiones. Si su propósito en mí dependiera de la consecuencia de mis decisiones, pobrecito de todos nosotros. El que más o el que menos ha tomado malas decisiones. El que más o el que menos ha hecho lo que no debe de hacer. ¿Voy a tener consecuencias? ¡Sí! Eso anula el propósito de Dios. Si me arrepiento, no. Si me arrepiento, no. David se arrepintió. Y el propósito de Dios en la vida de David se cumplió, no porque David fuera perfecto, sino por tener un corazón arrepentido. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de David, y cuando la Biblia habla de David, David no es conocido ni por su gran proeza. La gran proeza de David, ¿sabe cuál fue, verdad? Matar el gigante, matar a Goliat, 
Si eso hubiese pasado en nuestra época y yo fuera eh, David, ¿verdad?, que maté gigante, yo mandaría a hacer unas tarjetitas de presentación que darían David, gran matador de gigante. Y todo el mundo sabe, no, no, yo soy el matador de gigante. Si hay un gigante, tráiganlo a mí, yo soy, tú sabes. ¡No! Esa es la gran proeza de David. Es matar al gigante y no hay... En, David nunca habló de ello. Lea los salmos, a ver cuándo el, el salmo que dice, cuando yo me enfrenté a Goliat. No existe ese salmo. No existe. Cuando Dios habla de David, Dios no dice, oh, un hombre como David, el gran matador de gigante. No. David no es conocido por su gran proeza. Pero tampoco David es conocido por su gran pecado. Quiero decirte que lo que hace que el cielo me conozca y lo que hace que la promesa de Dios en mí se cumpla no son ni las cosas extraordinarias que yo haga y tampoco es la metida de pata que yo dé. David es conocido por ser un hombre que se arrepintió. David es conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. David es conocido por ser el dulce cantor de Israel, el hombre que sabía adorar. David es conocido por ser aquel de que su simiente vendría el Cristo. Y esa era la promesa, ese era el plan. Y yo quiero decirte que ni siquiera el pecado tan atroz, tan desastroso, que traté de describirlo en la forma más fuerte posible, ni siquiera un pecado tan desastroso como eso, pudo detener el propósito de Dios en la vida de David. ¿Trajo consecuencias? Sí trajo consecuencias, pero no detuvo el propósito de Dios. Y yo quiero darte una palabra de mucho aliento, no importa qué tú hayas hecho. Si tú te arrepientes, lo que tú hayas hecho no puede detener el propósito de Dios en tu vida. No importa, no importa cuán bajo hayas caído, si hay arrepentimiento, eso no puede detener el propósito de Dios en tu vida. ¿Va a tener consecuencias? Sí. Te tengo esa noticia. Vas a tener consecuencias. Aprende a vivir con ellas. Aprende a vivir con ellas. Y aprende a darle gracias a Dios porque a pesar de las consecuencias va a cumplir su propósito en ti. Amén. Aprende. O sea, gózate y alégrate. Porque mi Redentor vive y cumplirá su propósito en mi vida. Dios va a cumplir su propósito en mí. Quiero ser enfático y decirte que si tienes un corazón honesto, sincero y arrepentido delante de Dios, la consecuencia de tu pecado, de tus errores o faltas, no van a anular el propósito de Dios en tu vida. Esto fue lo que entonces luego David sí pudo poner en un salmo. Salmo 138, versículo 8. Mira lo que dice Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. David está diciendo eso. David dice, después de tantos años yo caminando con Dios, después de tantos años metiendo la pata y haciendo cosas bien, matando gigantes y acostándome con Bexabe, pero arrepintiéndome 
yo he descubierto algo Jehová cumplirá su propósito en mí recuerda lo único que puede interferir o impedir el propósito de Dios la prótesis esa tesis escrita con anterioridad en tu vida eres tú en mi vida soy yo sigue diciendo el salmo 138 versículo 8 tu misericordia oh Jehová es para siempre eso es algo que David había hecho Jehová va a cumplir su propósito en mí ¿por qué? porque yo soy bueno no, porque él es misericordioso Jehová cumplirá su propósito en mí ¿por qué? por, lo, por la grande proeza que yo he hecho porque maté al gigante no porque él es misericordioso Jehová cumplirá su propósito en mí y luego termina ese versículo pidiéndole a Dios no desampare la obra de tus manos y pienso yo que cuando David está diciéndole a Dios no desampare la obra de tus manos no se refiere a las galaxias no se refiere a la creación cuando Dios le está diciendo cuando David está Señor tú vas a cumplir tu propósito en mí tú vas a cumplir tu propósito en mí porque tú eres misericordioso no desampare la obra de tus manos yo soy la obra de tus manos no me desampare a mí no me suelte no me dejes cumple tu propósito en mí y eso fue lo que David vio cumplido en su vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Esta es la razón por la cual yo, si vivo cobijado bajo la sombra del Altísimo, en palabras de David, voy a ver el cumplimiento de su promesa. Su misericordia es para siempre. Dios no va a desampararme, Dios no me va a dejar. Si yo me arrepiento, hay oportunidad. Si yo me arrepiento, hay propósito, hay una tesis escrita para ti y para mí del propósito de Dios. Permíteme dos versículos más para ir concluyendo y tener un momento de oración. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dice lo siguiente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que el Dios que comenzó a hacer algo en ti, si tú te mantienes en el camino, yo creo que Dios va a perfeccionarlo. Amén. Yo creo que Dios va a perfeccionarlo, yo creo que Dios va a cumplir su propósito en ti. Yo creo que lo que Dios ha hablado de ti, acuérdate de lo que Dios ha hablado de ti. Y si te caíste, dice, Señor, me arrepiento. David lo hizo peor que yo y tú cumpliste el, tu propósito. En David, habiéndolo hecho peor que yo, también en mí puedes hacerlo. Yo me levanto, yo me arrepiento, yo te pido perdón. Y yo te digo, Señor, aquí estoy. Podrán haber consecuencias de mis errores. Sí, pueden que haya consecuencias de mis errores. No me importa porque no voy a vivir por consecuencias. Las consecuencias no tienen suficiente poder como para destruir o eliminar el propósito tuyo en mi vida. Yo me arrepiento. Señor, fui bruto, lo hice mal, pero aquí estoy arrepentido. Ahora soy inteligente, ahora me arrepiento. Amén. Sí, sí, cuando, cuando, cuando pequé, cuando esto fui bruto. 
ahora me arrepentí, soy inteligente. Amén. Ahora soy inteligente, ahora me arrepiento y tú vas a cumplir tu propósito en mí. Ayúdame, 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 ayúdame. Dios ha escrito sobre tu vida cosas por adelantado. Él desea cumplir todo lo que ha escrito de ti. Pero es mi responsabilidad alinearme al propósito de Dios. Encontré un versículo mientras estaba estudiando para, para esta predicación que me llenó tanto y tanto. Porque estoy estudiando acerca del propósito de Dios y buscando todos los versículos en la Biblia que hablan acerca del propósito de Dios. Es normalmente lo que yo trato de hacer. A pesar de que use tres o cuatro versículos, normalmente leo 50, 60, 70, 100 versículos para poder predicar. Y encontré un versículo que habla del propósito de Dios, del plan de Dios. Y cuando lo encontré dije, ¡guau! ¡Wow! Lo tengo que mencionar. En el Salmo 103, versículo 20, nos habla a nosotros de que los ángeles de Dios son, ejecuta son enviados para ejecutar su propósito. Versión, la Reina Valera 1960, que es la que nosotros normalmente usamos, traduce para ejecutar su palabra. Pero en el original, lo que dice es que son enviados para ejecutar su propósito, sus planes, sus mandamientos. Yo quiero decirte que la Biblia me dice a mí que cuando yo me alineo al plan de Dios, Dios envía ángeles delante de mí para ayudarme aunque yo no lo vea. Yo quiero decirte que cuando tú te has arrepentido y tú estás dentro del propósito de Dios, hay ángeles que van delante de ti arreglando las cosas. Según hay demonios que se están tratando de meter en el medio, cada vez que yo, yo voy caminando y hay demonios que están tratando de interferir mis pasos, pero hay ángeles peleando con los demonios diciendo, quítate de aquí. Hay demonios que están tratando de cambiar circunstancias y hay ángeles arreglando circunstancias. Hay demonios que están tratando de ponerme tropiezo y hay ángeles que están preparándome para que, como dice la Biblia, haga mis pies como de sierva y yo pueda brincar sobre los tropiezos. Hay demonios que están tratando de dañar mi vida, pero hay ángeles que son más poderosos y que están buscando arreglar mi vida. Simple y sencillamente, porque estoy arrepentido. Y esto lo dijo David. Porque David sabía que el arrepentimiento provocó que Dios enviara a sus ángeles delante de él para ir arreglando todas las circunstancias. ¿Significa que no voy a tener problemas? No. Significa que tengo propósito. Amén. Significa que tengo propósito. Y cuando yo tengo propósito, yo sé que Él... Él cumplirá su propósito en mí. Amén. Amén. Te puedes poner sobre tus pies un momento y oramos y le decimos, gracias Señor, porque tú eres este Dios de propósito y tú eres el Dios que va a cumplir tu propósito en mi Padre. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos a ti el honor, te damos a ti la alabanza. Y yo te estoy pidiendo, Señor, simplemente... Que en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos creyendo, Señor, Tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Podemos haber cometido mil errores, podemos haber, Señor, metido la pata mil veces, pero cuando yo me arrepiento, mi arrepentimiento reactiva.
activa el propósito tuyo en mi vida, Señor. De la misma manera que yo tengo el poder para impedir el propósito tuyo en mi vida, también tengo el poder para reactivar el propósito tuyo en mi vida cuando me arrepiento, cuando vengo a ti y cuando te digo, Señor, aquí estoy, no porque haya matado gigante, pero aquí estoy porque tengo un corazón arrepentido, un corazón, Señor, para adorarte. Un corazón, para Señor, para bendecirte. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros que tu gracia sea con nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayude ahora y siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.